0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. Bienvenidos a nuestro podcast. En este caso nos vamos a encontrar con Atilio Borón. Vamos a charlar con este politólogo, sociólogo, catedrático y escritor argentino, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Después de la pandemia, ¿qué nos espera? Lo charlamos con Atilio Bolo. Lo primero que te quiero preguntar, Atilio, es, en, en, este es un, digamos, estamos analizando todos, eh, desde los más inteligentes, los más capaces, los cotidianos, los laburantes. Eh, los que estudian, las facultades, qué conclusión se puede sacar de esto que es inédito y en el y específicamente si sos eh, optimista con respecto a esta eh, discusión que se ha armado en varios lugares del mundo de si vamos a salir mejores o peores de esta pandemia. Mira, yo,
1: eh, a ver, había, habría dos planos, ¿no? A nivel individual no se puede saber, va a haber gente que va a salir mejor, que va a aprender, y otros que van a sacar de lucir su aspecto más miserable, más ruin, más mezquino. Pero a nivel global, que me parece que es por donde va tu pregunta, yo creo que tenemos la chance de construir un orden social y un orden internacional mejor que el que teníamos. Me parece definitivamente, eh, estoy convencido de eso. Claro que, como todas estas apuestas políticas ¿verdad? Va a depender de la madurez, de la capacidad de organización, de las fuerzas contestatarias, de todos quienes queremos un cambio, todos quienes estábamos absolutamente molestos indignados con la sociedad en la cual estábamos viviendo, una sociedad en donde crecía la pobreza la desigualdad social llegaba a niveles escandalosos la depredación del medio ambiente la contaminación, creo que todo eso me parece que la gente ha caído en la Cuenta de que no puede seguir, que aquella normalidad que aceptábamos tal vez con un grado de pasividad eh, alarmante y en este momento es absolutamente inadmisible y que tenemos que realmente pensar con este, en, en nuevas alternativas, que hay ¿Sí? otras formas de organizar la vida social, la vida económica, otra forma de organizar el sistema internacional y creo que podemos tener éxito en ese empeño. Creo que, a ver, ¿por qué? Bueno, porque el desprestigio que ha, en que ha caído el, el neoliberalismo, y la idea de que los mercados dan la mejor solución para todos los problemas, empezando por la salud, digo es total y absoluto. El desprestigio de Estados Unidos como el gran capitán del capitalismo mundial, ¿verdad? frente a China, es una cosa que es impresionante. Las encuestas de opinión pública en Europa, incluso algunas acá en América Latina, demuestran cómo la evaluación pública que se hace sobre China es este, diametralmente opuesta a la devaluación que se tiene de la imagen de Estados Unidos. O sea, creo que se abre un escenario en donde, evidentemente, como todo puede fallar, ¿no? Uh -huh. pero yo tengo la confianza que vamos a salir mejor parados de esto. Creo que la Argentina va a salir mejor, creo que la Argentina va a salir con un país con un Estado más vigoroso, más fuerte, con mercados más controlados, con eh, un cerrojo sobre las actividades predatorias del capital financiero, volviendo a ciertos proyectos muy importantes en este país, como avanzar en el fortalecimiento de la salud pública, estatizando parte de la industria farmacéutica. O sea, creo que hay una agenda acá muy, muy interesante y que nos va a dar un país mejor. Yo
0: confío en eso. La pregunta que se hacen muchos es si vamos a salir apartando el capitalismo o imaginás otro tipo de escenario. Te lo pregunto en torno a, por ejemplo, cómo se ha expresado el Papa Francisco o cómo se han expresado algunos eh, más progresistas, digamos, dentro de sistemas... Eh, uh -huh. de capitalismo, como por ejemplo, con medidas como la renta básica universal, la reducción de horas de trabajo, eh, bueno, no sé, algunos hablan de salario universal, otros que hablan de renta básica, pero bueno, con diferencias, uh -huh. ¿crees que el capitalismo tiene lugar para seguir parchando eh, el, el sistema de esta manera o, pandemia más robótica, más precarización laboral mundial, pueden plantear un escenario más profundo de cambio.
1: Mira, yo creo que eh, me parece que vamos hacia un escenario más profundo, porque digamos todo esto que vos planteás son partes muy de fondo, te das cuenta este, y el, el sistema no no va a ser igual yo, yo quisiera que pudiéramos ya abandonar definitivamente el capitalismo, pero yo creo que para eso se requiere una constelación de fuerzas sociales y políticas que estén dispuestas a dar ese salto, uh -huh. yo creo que eh, eso no lo veo yo hoy, por ejemplo no lo veo en ninguna parte, no solamente en la Argentina, pues qué es lo que yo veo digamos? sin embargo, eso que vos decís muy bien esos partes, esas reformas, etcétera van a crear lo que yo me he atrevido así a, a, a denominar como una especie de transición proto-socialista. Es decir, no es que ya empezamos la construcción del socialismo, y acá te digo, me inspiro un poco en palabras y en discursos del de presidente Salvador Allende, ¿no es cierto?, que más de una vez aclaró que lo que él estaba haciendo en Chile no era ya iniciar la construcción del socialismo porque no había las condiciones necesarias o objetivas y subjetivas para la empresa, pero sí había la posibilidad de sentar los fundamentos para esa transición. Yo creo que nosotros vamos a ir hacia eso. A ver, con un Estado más fuerte, un Estado profundamente democratizado, con un avance en la democratización de los medios de comunicación, sin lo cual ningún progreso político es viable, ¿verdad? Porque bueno, no, tenés, no, no hay democracia política posible cuando hay antidemocracia en el sistema de medios uh -huh. o sea, y vamos a ir hacia eso, con un avance muy fuerte en la socialización de todo lo que tenga que ver con la atención médica la industria farmacéutica, la regulación de los capitales golondrinas el hecho de que se avance en la nacionalización del comercio exterior la recuperación de la riqueza básica de Argentina, no es todavía el socialismo, pero es digamos un embrión, por eso le llamo proto -socialismo, verdad, y que creo que por ahí va a ir la Argentina, le gusta no le gusta al gobierno además de cualquier porque estas son cosas que vienen impuestas por las circunstancias yo creo que el gobierno argentino va a, su, va a seguir este rumbo, fíjate lo que lo que dijo Emmanuel Macron hace unos pocos días el tipo hizo una hipocrítica pública tremenda, él ¿eh? siendo digamos este un representante de gran capital financiero francés diciendo que bueno, que tuvimos demasiada confianza en los mercados y ahora es necesario reconstruir y dotar al estado de fortaleza para enfrentar los nuevos desafíos, digo, por los tipos evidentemente no son tontos, se dan cuenta de que corren el riesgo de que se vayan abajo todo el sistema, entonces van a tratar de emparcharlo, pero nosotros a partir de esos parches podemos hacer una tarea impresionantemente eh, de, de radical verdad? tendencialmente hablando, no es de hoy a mañana verdad? porque las revoluciones nunca pasan así que se decreta un día y ese día se produce, iniciamos un tránsito por un camino que por eso digo yo, se puede definir como protosocialismo y que no va a permitir en un futuro no lejano poder plantear ya un salto cualitativo y dejar el capitalismo atrás porque es un, una maldición que ha destruido el planeta, la naturaleza, destruido a la humanidad, Digo, en fin, sería interminable la lista de catástrofes que ha producido.
0: Hace muchos años eh, dijiste algo como cuando había mucho temor sobre la posibilidad en la Argentina de eh, golpes de Estado o intentonas de golpe de Estado, dijiste algo como eh, no los esperemos por ahí, van a venir por otro lado. Eh, uh -huh. no, no necesitan implantar un golpe de Estado ahora. Esto fue en una conferencia, diría yo, hace más de 20 años. Eh, visto uh -huh. hoy en perspectiva ¿Crees que lo que necesitaron Fueron los medios de comunicación Para vencernos en la batalla cultural? ¿Por qué digo esto? Porque vos recién hacías Mención a los medios de comunicación Y digo, la matricería que tenemos Para implementar los cambios Se ven aceleradas hoy por el coronavirus Y, uh -huh. y se ven las fallas Del capitalismo expuestas Sobre la mesa, pero pensás Que sin una reforma Mediática profunda eh, ¿Esa matriz puede cambiar solo por mirarnos en esta situación? Digo, con respecto a los cambios de los medios no necesitas
1: hacer mucho algo mucho más al fondo, Creo que necesitas hacer esa reforma del sistema mediático es imprescindible verdad, es decir no puede ser que sea impune en este país en toda América Latina del el mundo que vos puedas propagar mentiras sistemáticamente desinformar sistemáticamente a la población inducir el odio inducir a la violencia etcétera y que todo eso sea gratis y que no tenga ninguna responsabilidad penal digo acá creo que se impone claro te van a decir atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pero una cosa la libertad de expresión, otra cosa es cuando vos decís esta cosa es blanco y resulta que es negro, pero Ahí estás mintiendo, estás manipulando, estás deformando la conciencia ciudadana y eso tiene que ser penalizado, sin ninguna duda, y además este, es un principio elemental. Entonces yo creo que, y yo y ya redondeando la, 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 la respuesta, fíjate vos que hace un poquito más de 20 años hubo un general yo no recuerdo el nombre no no tendría que buscar bien la cita ¿verdad? pero se me grabó porque es inolvidable él, él va a una audiencia ante el senado de los Estados Unidos la Comisión de Relaciones Exteriores y ahí él hace una presentación de cómo están el Pentágono, cómo están las fuerzas, el cuerpo de marines la, la marina, la aviación las fuerzas de tierra, la Guardia Nacional etcétera, y los senadores le preguntan bueno, ¿qué más necesita? ¿qué necesitan? ¿tenemos suficientes aviones? tenemos misiles, ¿cómo está la cosa? No había drones todavía en aquella época, ¿no? Ya que dijo el tipo, dice, mire, no, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es hacer un enorme esfuerzo, porque hoy en materia de lucha antisubversiva, lo principal se libran los medios de comunicación necesitamos reforzar nuestros instrumentos, nuestra capacidad de influenciar en los medios de comunicación Dice, porque ya hoy en día y dijo textualmente, la guerra antisubversiva no se libra en las junglas tropicales, ni en los suburbios decadentes del tercer mundo sino en los medios de comunicación fin de la cita, a mí no se me olvidó más, una cita más impresionante de la tipo y los tipos lo vinieron diciendo claro que cuando necesitan un fuercito como decía Barack Obama a veces hay que torcerle el, el brazo a los amigos como por ejemplo en Bolivia como no les alcanzaba con los medios bueno ahí tenían a los militares y a las fuerzas policiales que han venido siendo entrenadas por ellos desde el fin de la segunda guerra mundial y les dicen los muchachos salgan salieron, salieron y se acabó lo Morales pero lo esencial hoy es eso verdad que es la capacidad de control de nuestras ideas de nuestras ansiedades, en nuestros apetitos verdad, a través de la manipulación de los medios y esa es la gran batalla que tenemos que dar
0: Siempre es un placer encontrarnos con Atilio Borón, charlar con este politólogo, con esta persona tan comprometida con la realidad latinoamericana fundamentalmente pero que también nos hace observaciones sobre todo lo que sucede en el planeta y su política la política de los que habitamos este planeta de los 7.700 millones que giramos a una vuelta por día con muchas preguntas, con muchos interrogantes. Y aparecen estas personas comprometidas con la democracia real, no formal, preocupados por el rol que juegan los medios de comunicación, pero también por los miles y miles que en el mundo caen en la degradación, humillación y miseria. Eso fue nuestra pequeña charla en este podcast con Atilio Borón. Gracias. Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.